0: Bienvenidos a MPH Podcast, una propuesta para difundir información válida y confiable sobre temas relacionados a la salud. En este podcast encontrarás entrevistas con especialistas y recursos que te ayudarán en el camino a mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Javera Gómez Pimienta, soy psicóloga clínica y hospitalaria comprometida con hacer un cambio en el mundo a través de la educación y la psicología. Sin más por el momento, comenzamos. ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de AMPH Podcast. El día de hoy traemos una invitada muy especial. Eh, Carla Vega es licenciada en Psicología, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Está enfocada en el acompañamiento a pacientes y familiares en recuperación de la salud. Como psicóloga, capacitándose día a día con cursos como primeros auxilios psicológicos, cuidados paliativos y atención al paciente en urgencias dando acompañamiento profesional por medio de consulta privada. Actualmente es responsable eh, de la formación de voluntarios en el área de urgencias conformado por psicólogos con la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, de la cual forma parte como afiliada. Por otra parte, usando técnicas clown aprendidas con la participación con el doctor Patch Adams y certificada de la Asociación Civil doctor Payaso, con experiencias en trabajos sociales en educación pública, educación especial en la Asociación Mexicana Auditiva Verbal y de reinserción social en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, con plena convicción de que en cada área del trato humano y responsable ha sido la clave del éxito. Carlita, qué emoción, qué gusto tenerte en este episodio de MPH Podcast.
1: Muchas gracias, estoy muy contenta, muy emocionada, ya tenía muchas ganas de estar aquí contigo eh, y pues nada, di, eh, dispuesta a, a platicar y a compartir
0: mi experiencia. Súper, Carlita. Justo estábamos platicando antes de iniciar el podcast que este episodio va a ser un poco diferente a los demás, ¿no? Donde uh -huh. vemos nada más como puramente cosas técnicas y así, pero bueno, justo fue el día internacional del cáncer, ¿no? El Día Mundial del Cáncer y pues toda esta situación. Ya habíamos planeado este episodio y pues quiero empezar con que nos cuentes un poquito sobre ti, Carlita, porque es un tema tan, tan especial para ti. Cuéntanos un poquito más sobre tu historia. Claro
1: que sí. Pues yo estudié psicología en Guadalajara y la verdad es que en psicología estuve como en prácticas, como ya lo mencionaste, como en diferentes áreas y todo me gustaba. Entonces, eh, salí de la carrera como no sabiendo bien qué era lo que, a lo que quería enfocarme. Pero siempre tuve un amor muy especial como por el área de la salud, eh, de la salud física. Y siempre vi como esta necesidad de la psicología dentro de la salud. Y digo, ya no de la salud mental, que es obvio, ¿no? Este, sino dentro de, de los hospitales o de las clínicas. Y salí... Y a los poquitos meses, eh, no cumplía ni... Pues sí, a los, a los meses, mi papá entró al hospital por diagnóstico de neumonía e influenza. Y la verdad es que fue un, fueron días difíciles. Eh, mi papá es una persona... era un, Mi papá ya se, ya se curó, quiero eh, adelantar esto porque de repente pues eh, adelantar esto, <ríe> mi papá ahorita ya, ya sanó, pero en ese entonces mi papá era una persona súper sana, eh, era una persona que realmente no se enfermaba de cualquier cosa y mi papá para mí ha sido un héroe y ha sido una imagen paterna súper amorosa y de la que he estado muy cercana eh, en general con mis papás, pero eh, vamos a tratar el, el tema de la salud de mi papá y pues básicamente primero empezó con una fiebre, con tosecita, con cosas así muy ligeras y llegó al hospital con neumonía, eh, así que de verdad atiendan cualquier síntoma por favor. Eh, después eh, cuando estaba en el hospital el doctor nos dice, mm, ya le pusimos el mejor medicamento que tenemos ya se puso lo que le podíamos poner. Entonces, ahora sí que solo queda esperar y tiene 72 horas para responder al medicamento. Dijo: avisen la que le tengan que avisar. En ese momento no estaba mi hermana aquí. Y pues fue un tema muy complicado, ¿no? El ver a mi papá, el ver al hombre que yo conozco fuerte, sano. Eh, ahora sí que peleando por. por por sobrevivir eh, 72 horas, fue un tema muy difícil, pero en ese momento que de verdad yo lo que quería era llorar y tirarme a llorar, mmm, me puse a pensar en qué era lo que quería si de verdad mi papá no salía en esas 72 horas, cómo quería pasar ese tiempo con mi papá. Entonces fueron 72 horas entre el debate interno de disfrutar a mi papá, de platicar con mi papá, de acompañarlo en su proceso porque pues, realmente es un proceso difícil y de estar eh, queriendo como estar positiva, estar eh, con buen ánimo y demostrar no una, no una cara falsa porque realmente eh, no me iba a la falsedad, sin embargo sí quería disfrutar a mi papá. Cuando de repente, este, no sé, me puse a bailar en el hospital, puse música, este, nos pusimos a platicar, pusimos películas eh, de risa, cosas así, y yo me carcajeaba con mi papá en ese momento, digo, obviamente ya que estaba haciendo un poquito más de efecto el medicamento, claro. y me daban ganas de llorar, como de decir, a lo mejor esta es la última vez que me río con él, entonces fue algo súper, súper fuerte, como confrontarte con la vulnerabilidad de la vida eh, en cuestión de días, en cuestión de horas, como que saber que una persona ya no puede estar más y bueno ya eh, se recuperó, fue este, salió del hospital y luego fue hospital en casa y llevar tanques de oxígeno y, y muchas cosas, no, este hacer un mini hospital adentro de la casa.
0: Oye, Carlino, y... antes, uh -huh. antes de que continúes, perdóname por uh -huh. interrumpirte, cuéntanos cómo fue, como que se me hace muy interesante, ¿no? Esto que comentas creo que es importante como recalcarlo para todos los que nos escuchan. De entrada, como bien dices, ¿no? O sea, yo creo que la detección oportuna, desde el primer síntoma, acudir al doctor, ¿no? Ver que todo está bien, hacer los chequeos eh, tradicionales, ¿no? Que en general, digo, en México tenemos muy baja adherencia al tratamiento en cuestión de consultas médicas, de todo esto. Entonces, es más importante recalcarlo. Y por otro lado, esto que comentas como, ¿cómo de la nada cambió tu vida, no? Sí. O sea, conforme a tu papá, o sea, y cómo todas tus rutinas, tu vida cotidiana, todo se moldeó al tratamiento de tu papá en esas 72 horas, ¿no? Y ahorita que comentas como que este debate interno entre lo disfruto, pero a la vez estoy triste y sacada de onda porque sí. no entiendo qué está pasando, ¿no? Y, y tengo que, que ser fuerte, pero a la vez no quiero y no sé qué está pasando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti todo este cambio en esas 72 horas, en esas primeras 72 horas?
1: Sí, eh, la, yo primero no estaba en la misma ciudad en la que estaba mi papá, eh, cuando él empezó a complicarse, él estaba solito con mi mamá, y como que justo por esto, ah, porque incluso iba a ser puente, entonces como que tenemos esta idea de voy después... Eh, ya que pase esto o se me va a bajar y luego que por, hay que ponerte trapitos fríos y cosas así que realmente yo sé que funcionan y que hay una medicina alternativa excelente que ya en un ratito más eh, tomaré de nuevo, pero eh, yo estaba en, en Querétaro, estaba... Eh, buscando trabajo, entonces yo realmente estaba como iniciando mi vida, estaba en, en un proceso muy diferente al estar en casa, estar con mis papás y, y, y así, entonces cuando me avisa mi mamá que lo iban a internar, la verdad es que el primer shock que tuve fue la carretera, yo he manejado en carretera muchas veces, eh, eh, sé manejar, eh, hago, eh, tengo independencia, pero finalmente el sentir que mi papá estaba internado, de verdad no saben el miedo con el que yo llegué, con el que yo venía, como diciendo, si se me poncha una llanta, no va a estar mi papá para mí. Si me detiene, no sé, o sea, lo que fuera, lo que, de verdad lo de la ponchada de la llanta fue muy significativo para mí como el sentir que no tenía este respaldo. Entonces fue el primer momento en el que me sentí vulnerable. Eh, y ya después, pues en lo que le hacen los estudios, en lo que se sabe que es, en lo que hacen radiografías, cuando se detectó la influenza, entonces nos quisieron aislar, nosotras no, no queríamos dejar sola a mi papá, este, entonces nos pusieron cubrebocas, bata, este, no podíamos entrar y salir porque, para evitar contagios, eh, pues parece un poco como el tema ¿no? que tenemos ahorita eh, en el mundo, pero en chiquito. Claro. Este, cada que entraba una persona, es más, nos decían, si tocan a, al paciente, se tienen que lavar las manos inmediatamente. Eh, entonces, como que Sí, cambia la vida, o sea, de verdad cambia la, el, los hábitos, eh, cambia la forma en que la ves, cambia la vulnerabilidad, o sea, de verdad, de sentirme yo segura manejando a sentirme insegura por cualquier situación, ¿no? Este, y bueno, dentro del hospital, para empezar, el conocer el cuerpo, y después el conocerte cómo reaccionas a lo que está pasando, ¿no? Porque decían, le vamos a poner oxígeno, le vamos a poner tal medicamento, le vamos a... cosas que de repente uno no entiende, pero tienes que estar como abierto a y aprendiendo. Sin embargo, no es nada fácil. Yo recuerdo una situación en la que el doctor o sea, me pidió salir de, de la habitación y me dijo, mira... Eh, tu papá puede tener en cualquier momento una eh, desaturación de oxígeno y perdona a los médicos que nos escuchan si de repente digo mal <ríe> algún término, dijo en cualquier momento puede tener un colapso eh, pulmonar, un colapso cardíaco y pues necesita ya conectarlo a monitores, se necesita que ya esté en reposo absoluto eh, fue neumonía bilateral o pues, sea en los dos pulmones y se necesita ya que esté con el oxígeno 24-7 este, como que de repente de un minuto a otro, ver a mi papá totalmente conectado, los soniditos, que híjole, los soniditos como que son, eh, digo, pues la verdad es que salvan la vida, ¿no? Porque al final de cuentas te están avisando, pero como que hay un, hay un sonido constante que te está recordando que estás en un punto muy vulnerable, ¿no? Entonces sí fue, sí cambió mi vida totalmente, después de eso yo dejé Querétaro, me regresé a mi casa, eh, nosotros pensamos y nos dijo el doctor más o menos de recuperación, son unos tres meses aproximadamente, yo dije bueno, tres meses ya va de, de gane, este, ya pasó el susto, como que podíamos hacer esto en casa, era buscar enfermeras, buscar eh, personas que, que no sé, que le inyectaran el medicamento que se necesitara, empecé a aprender como cosas que, que mi papá hacía en su trabajo para poderlo ayudar, y así como que sí, sí cambió mi vida, pero parecía temporal, o sea, como que había un punto en el que parecía que esto solo era un ratito y listo, ¿no? Como que volví a mi vida normal. Después de esto seguimos haciendo estudios eh, en casa como lo que nos pedían, ¿no? y había un punto que no recuperaba a mi papá bien como eh, la hemoglobina. Entonces nos dijeron, vayan con un hematólogo. Bueno, pues fuimos con el hematólogo, nos pidió que, nos, que le hiciéramos unos estudios, que <ríe> no lo investigáramos. La verdad es que eso fue un punto eh, como de un arma de doble filo, no como no investigar, y nos pidió no lo investiguen, y vienen conmigo, o sea, lo hacen y vuelven, ¿no? Pues así lo hicimos, nos esperamos el tiempo que nos pidió como de recuperación después de todo lo de este, los medicamentos y después de todo este proceso, y hacemos los estudios, y pues eh, el resultado fue mieloma múltiple, que es cáncer en la médula ósea. Híjole, pues ya los tres meses temporales, pues ya no eran tres meses temporales, <ríe> Y ya la situación se complicaba un poquito más. Ahora era otro diagnóstico muy distinto. Es un diagnóstico que nosotros tenemos la connotación de que el cáncer es casi casi muerte. Y digo, la verdad es que lo menciono porque me encantaría que esta connotación de, de la palabra cáncer se cambiara, se modificara. En México y en el mundo eh, hay muchos tratamientos, hay muchos especialistas y sí lo quiero mencionar de nuevo, el diagnóstico, eh, pues un, un diagnóstico a buen tiempo eh, hace la diferencia. Nosotros decimos que realmente entonces eh, la neumonía fue un regalo porque nos ayudó a detectar el cáncer a muy buen tiempo. Como que ya después lo veíamos muy diferente, lo que vimos como que había sido los peores días de nuestra vida, ahora cambiaba a... Pues sí, precisamente hacer, hacer un regalo y con este diagnóstico pues empezamos a movernos, ¿no? A mover, eh, ¿qué doctor? Porque también esa es generalmente como una, una situación difícil. Pareciera que no, como que tú dices un especialista y ya, no. Un doctor con el que te sientas a gusto, un doctor que te explique realmente lo que está pasando, lo que va a pasar y, y que te lleve de la mano porque realmente estás conociendo, bueno, estuvimos conociendo un mundo que no conocíamos, era mi papá traer cubrebocas en todos lados, ahorita ya es normal, antes no, <risa> eh, el COVID, ¿no? Claro, y, y traer cubrebocas, justo cuando empezó la pandemia, nosotros nos alteramos muchísimo porque ya no había cubrebocas, <risa> y entonces, digo, pues nos cambió totalmente ahora el panorama, de ser una cosa pulmonar, de ser una cosa respiratoria, que con medicamento en casa, que con tratamiento en casa, que todavía con cuidados pues podía estar como más libre. Hacer quimios, hacer eh, cada semana tratamiento, a tenernos que desplazar a otra ciudad, porque en mi ciudad pues realmente no conocíamos a, a una persona que pudiera hacer esto. Eh, nos cambió totalmente ¿no? el panorama, y ahora la situación era el día a día. O sea, ya no eran tres meses, era el día a día. Y hubo un momento en el que de verdad yo me quedó clarísimo, agarré, me, me, me cayó el 20 como dicen, que yo decía, tengo ganas ya de que se acabe esto, como que ya de que ya pase todo lo del cáncer y ya. Y yo dije, ¿y cómo vamos a acabar? O sea, realmente nunca sabemos qué es lo que viene, las vueltas que da la vida y, y como que, híjole, me entró el miedito de cómo es como lo vamos a acabar y yo dije no, a disfrutar de verdad el proceso después de que cambiamos la actitud la verdad, para esto quiero mencionar eh, todo el tiempo estuvimos en terapia todo el tiempo estuvimos acudiendo con un terapeuta con un psicólogo mi papá, mi mamá, mi hermana, yo, todos. Este, creo que he escuchado por ahí que dicen es canasta básica. De verdad, sí. Eh, la terapia, creo que la terapia nos dio las bases para poder tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y después de esto, no digo que todo fue viento en popa, no digo que todo fue divertido, pero sí pudimos cambiar el que una quimio fuera un lugar sombrío, un lugar triste. Y entonces las quimios eh, nos hicimos amigas de las enfermeras. Entonces, pues ya llegar y verlas era como llegar y ver una amiga. Este, yo me llevaba cartas para jugar con mi papá. De repente mi papá hasta se quedaba dormido, pero bueno, ya habíamos jugado un ratito. O sea, como que poder cambiar la situación. Cuando teníamos consultas médicas, para las personas que, que han pasado por alguna enfermedad, saben lo que son las consultas médicas, tanto puede ir muy bien como puedes recibir noticias que no son nada agradables. Llegábamos a, a salir con, los, con las piernas temblando de las, de las consultas por las, las noticias que te dan, ¿no? Que, que no está respondiendo el medicamento, situaciones así. Y lo que hacíamos era en carretera. Regresar cantando, poner música, poner música a todo volumen, cantar José José, cantar, bueno, venir cantando a todo pulmón y regresábamos diferentes, o sea, al, al cambiar la energía, al cambiar la actitud, creo que nos daba una apertura de mentalidad como decir, bueno, a ver, esta es la palabra del médico Estamos en manos de los médicos, sí, pero sabemos que realmente cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona muy distinto y no nos podemos basar solo en números, en estadísticas. Podemos ser la estadística menor, podemos ser la diferencia, entonces echarle ganas. Y como que te va dando esta pauta para ir un día a la vez, para no sentir que esto está siendo eterno, que no sabemos, vemos cuándo se termine, cuando, cómo se termine, como que le vas perdiendo toda la carga energética de todas las personas, porque incluso de repente las personas, la verdad, me encantó el acompañamiento de muchas personas, eh, creo que fortalecí muchas amistades con esto, pero hay otras personas que desde que dices cáncer, dicen, ¡Ah! entonces como que no, eso no ayudaba, eh, asustaba, nos daba más miedo, nos daba como, híjole, ¿por qué lo hizo así? Entonces, eh, pues sí, realmente como ir muy centrado en lo que, en lo que te, te está pasando, en lo que me, nos estaba pasando como familia, en lo que nos estaba pasando como individual. Los miedos que estábamos sintiendo, el miedo principal mío, pues era perder a mi papá, ¿no? Eh, después también como el cómo podía terminar porque después dicen que las secuelas y que cosas así, ¿no? Entonces también como ir identificando qué es lo que está pasando contigo y qué es lo que sucede pues en familia, ¿no? Eh, Después también en esta situación que, que comentaba, como que hubo un, un, una temporadita que mi papá no, no le estuvo haciendo la medicina como, como lo esperado, ¿no? que se esperaría que si fue un diagnóstico a tiempo, que si realmente el, el cáncer en ese momento no estaba activo, eh, no recuerdo bien cómo lo llaman, pero no estaba avanzando. Pues se, se esperaría que la medicina hiciera efecto rápido y no fue así. Y me acordé como de todos estos programas, ¿no? Que dicen, este, que le llevaron a fulanito de tal porque siempre ha sido su, su héroe y, y este, ya después de esto se va a recuperar o que era su último deseo o cosas así. Y yo dije, bueno, ¿qué tanto podré? <ríe> y entonces le digo a mi papá. ¿Para que ya te haga efecto la medicina? Digo, obviamente yo sé que no es te, para que te haga efecto y ya nada más es cambiar eh, la decisión, ¿no? Pero sí influye, influye muchísimo en todo el sistema, en, en, en todos nosotros, en nuestro cuerpo, influye muchísimo el, el estar con buena actitud, el estar con buen ánimo, eh, el tener la decisión de salir adelante. Y... Fui, fue muy padre porque yo le decía a mi papá, ya, así, para que ya te funcione el medicamento, ¿a quién te gustaría conocer? Y dijo, ¿a quién? ¿de qué? Y dije, ¿algún artista que te gustaría conocer? ¿Alguien famoso? Y me dijo, pues a Vettel. Vettel es un campeón de Fórmula 1. Y yo dije, ¿cómo voy a, o sea cómo vamos a conocer a Vettel, no? Pues me puse a hacer una carta y me puse a enviarla a un sinfín de personas yo veía correo y correo que veía lo mandaba, investigaba a los pilotos y veía correo como para contactarse con ellos y lo enviaba, lo envié en inglés, lo envié en español, envié muchísimas cartas. La carta decía básicamente que mi papá había cumplido todos mis sueños, que mi papá había sido una persona eh, que me había enseñado que no había límites, que me había enseñado que realmente la gratitud, el ánimo y, y el estar como de pie hacía la diferencia y pues que quería enseñarle, que quería recordarle lo mismo, ¿no? que quería recordarle que, que sí se podía, que había personas que lo amábamos y que hacíamos muchas cosas por él y que pues que valía la pena seguir, seguir intentando, seguir intentando eh, estar sano y por ahí me contestaron unos ángeles grandototes y nos dieron boletos para ir a conocer a todos los pilotos, estuvo increíble ese día, de verdad fue mágico compartir eso con mi papá, poder llevarlo a conocer la persona que me pidió conocerlo. Eh, fue mágico como de verdad regresarle un cachito de esperanza a mi papá, regresarle un cachito de emoción en la vida, de inyectarle como, sí, esta, esta motivación como decir, esto que te encanta lo puedes tener, sigue le echando ganas, hay cosas por, la que, por las que de verdad puedes seguir aquí y, y vale la pena seguir aquí, ¿no? Y pues ya después de ese día, eh, después también cambiaron el esquema del medicamento y se cambiaron algunas cosas, pero definitivamente sí creo que hizo un cambio en, en nosotros como padre e hija, en nosotros como familia. Y, y sí, también aprendí mucho de mí, aprendí mucho de mi capacidad de amor, aprendí mucho de mi capacidad de, como que de verdad, no hay límites, o sea, para el amor, para la motivación, no hay límites, para, eh, para poder empoderar a otra persona, no hay límites, el único límite es el respeto, eh, creo que es, es necesario mencionarlo, el límite es el respeto, sin embargo, pues en esta situación,
0: eh,
1: claro que había respeto de por medio y mucho, mucho amor. Eh, entonces, en todo este proceso, tanto iba aprendiendo de mi papá, de su forma de afrontar las situaciones, de mi mamá, de mi familia, de mi hermana, también iba aprendiendo muchísimo de mí. Y creo que eso hizo un, de verdad un gran cambio a que cualquier situación es un maestro, cualquier situación me enseñaba de mí y cuando uno está como ensimismado en la parte en la que, híjole, como que, ¿cómo le vamos a hacer? Y eh, enfocado como en, en el problema, como que no tienes la chance y no tienes la apertura para poder aprender de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo y de cómo resolverlo.
0: Totalmente. Y esa fue también... Un gran maestro. Concuerdo, Carlita. Creo que nos das. Gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Estoy segura que los que están escuchando seguramente les va a funcionar, ¿no? Si es que alguien tiene algún familiar con algún diagnóstico o alguna enfermedad o haya pasado por alguna situación difícil. Como bien mencionas, me gustaría como dejar en claro varios puntos, ¿no? Que, que mencionabas dentro de la sesión. Mm -hmm. eh, uno, ¿no? O sea, como este ambiente extraño del hospital es común, ¿no? O sea, de entrada, desde antes del diagnóstico de cáncer, ¿no? O sea, en este hospital, eh, con neumonía, ¿no? O sea, pre-COVID, ¿no? Acordémonos que estaban adaptándose al cubrebocas, a lavarse las manos, a todo esto. Y el cambio dentro del ambiente de los hospitales, ¿no? De hecho, es una intervención que utilizamos mucho los psicólogos hospitalarios, ¿no? Que es poder utilizar esas como herramientas que tenemos para poder hacer esos cuartos y esos lugares un poquito más amigables, ¿no? Desde traerte la cobija que le encanta a, al niño o a tu papá o a tus amigos, ¿no? O a ti como paciente, tratar de hacer un ambiente más cálido, ¿no? Como que poner música de fondo, todas esas intervenciones 100% ayudan, ¿no? O sea, el estado de ánimo a que no sea un ambiente tan extraño y tan ajeno a nuestra cotidianidad. Eh, por otro lado, el no investigar, ¿no? Me quedó grabado mucho esto porque sí, o sea, yo siempre digo que si investigas en Google tienes tres días de, de vida, ¿no? O sea, 100%, y es lo que primero hacemos, ¿no? Cualquiera, o sea, yo estoy segura que... Pues es algo cotidiano, ¿no? Que claro que nos entra como ese miedo, esa sensación de qué va a pasar, entonces queremos tener más información, ¿no? Sí. Eh, esta búsqueda del nuevo doctor que tuvieron, súper importante, ¿no? O sea, como bien mencionas... Estos puntos, y para los que nos estén escuchando, que estén buscando un doctor o que acaban de recibir un diagnóstico, de entrada que conozcan sus, sus eh, derechos como pacientes, ¿no? Tú como paciente tienes el derecho a pedir tus estudios, tu diagnóstico, para poder, seguir una, para poder pedir una segunda opinión, ¿no? Entonces, ya que podemos pedir una segunda opinión, poder buscar un doctor que tenga esa apertura, que te sientas a gusto, que te sientas cómodo. Digo, hay personas que no tienen la posibilidad, ¿no? Estamos hablando también de un ámbito un poquito más privado. Pero bueno, sí tratar de buscar a ese doctor, que nos, que nos dé esa seguridad y esa confianza y que nos explique todo, ¿no? De pe a pa, o sea, acordémonos que ante más información, más baja nuestra ansiedad. Y por otro lado, ¿no? Se me hace como importante también resaltar que esto que hicieron tú y tu familia de entrada, pues muy resilientes, ¿no? O sea, evidentemente creo que tenían que afrontar esta situación en conjunto, eh, todos de manera, pues para apoyar a tu papá, ¿no? En general. Y esto que hicieron en general fue como... Este resignificar la experiencia de tu papá, ¿no? Como darle otro significado, tanto a la neumonía, que fue la, la primera parte que nos ayudó a conocer eh, el, el diagnóstico de cáncer de tu papá, como ya la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, eso se me hace sumamente importante, como el poder resignificar esa experiencia creo que es básica. Y por otro lado, ¿no? O sea, este como el echarle ganas, el tener una buena actitud, Claro, creo que es importante, ¿no? Evidentemente si hay estudios que mencionan que tener un estado de ánimo eh, alto aumenta, por ejemplo, el nivel de defensas y demás, pero pues evidentemente no es que sea lo único que ayuda, ¿no? Dentro de, de, este, este, dentro de, este, de este ámbito, ¿no? En general. Entonces, evidentemente claro que un buen estado de ánimo, eh, una buena actitud ayuda, ¿no? Pero igual... Para los que nos están escuchando que tal vez no tienen ese echarle ganas o no tienen ganas de, de echarle ganas, pues vaya la redundancia, que sepan que se vale, ¿no? O sea, como bien mencionas, ese día a día yo creo que es básico, ¿no? O sea, el poder aceptar todas esas emociones que estamos sintiendo, ¿no? Eh, de entrada, la tristeza, el enojo, el coraje, ¿no? La búsqueda del por qué me está pasando esto a mí, ¿no? O a mi familia. Como bien mencionas, este día, ¿no? Donde te sentías ya derrotada, donde decías, híjole, ¿cómo vamos a acabar, no? Ya quiero que acabe esto. Pues también es parte natural del proceso, ¿no? Entonces, creo que también es importante como recalcarlo, ¿no? Como normalizar también todo esto. Y como bien dices, pues sí, como que puedes resignificar esta experiencia, ¿no? O sea, buscar... Darle ese significado que te haga sentido a ti, ¿no? O sea, a ti a tu familia, ¿no? Y me encantó lo de la terapia, digo, somos psicólogas, nos tenemos que vender, mm -hmm. de cierta forma. <risa> pero sí, claro que es parte de la canasta básica, ¿no? Por supuesto, más cuando tenemos un diagnóstico, como comentábamos, Carlita, ¿cómo cambia nuestra vida con un diagnóstico, ¿no? O sea, de entrada, desde el prediagnóstico, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, desde que nos estamos haciendo estudios, híjole, es súper pesado, ¿no? La ansiedad, la angustia, el no saber qué va a pasar. ¿No? Entonces tener un acompañamiento y un proceso psicoterapéutico siempre ayuda, ¿no? Sí, claro. Eh, justo esta parte que
1: quiero retomar, bueno, quiero retomar todo. <risa> en <risa> cuestión de los doctores, sí creo que es súper importante saber nuestros derechos y también como poder preguntar, poder cuestionar qué es lo que está pasando conmigo y qué es lo que va a pasar, ¿no? Con, conmigo como paciente o conmigo como cuidador primario o eh, eh, sí es, es importante investigar. Tal vez eh, aquí sí podemos hacer uso de, 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 de redes sociales, del internet, en donde ya hay un diagnóstico, qué se puede hacer, o sea, qué sigue qué es lo que mejora este, la alimentación, el ejercicio. Hay diagnósticos donde eh, no es, eh, es importante que más bien no se haga tanto ejercicio. Mm, me, más bien, me corrijo. No es que no se haga ejercicio, sino que se haga cierta actividad física eh, especializada. Definitivamente sí creo porque, por ejemplo, de mi papá, eh, le decían solo ir a caminar, salir a caminar, eh, hacer un ejercicio donde no pongan riesgo sus huesos. No le permitían cargar eh, cosas de más de dos o tres kilos porque en la médula pues había desgaste de, de hueso. Entonces eh, lo, lo último que se buscaba pues era una fractura, ¿no? Entonces sí la actividad física es importante, pero siempre bien consciente y bien de la mano del doctor en el que diga qué es la mejor actividad física, qué es la mejor alimentación, porque de repente hay dietas famosas que no tienen los nutrientes o no tienen las proteínas que se necesitan para cierto tipo de diagnóstico y todo esto no hay mejor persona que el médico que lo pueda resolver. Entonces como que yo de verdad tenía una lista, cada, cada consulta, cada cita, yo tenía una lista de que en la semana íbamos viendo qué era lo que todavía no conocíamos por ejemplo, decía mi papá, ¿puedo comer pescado? No, pues no sabemos, ¿no? Entonces lo anotaba y todo esto como que ir anotando, ir haciendo nuestra listita de nuestras dudas y entonces al momento de llegar a la consulta es bien fácil y es mucho más... Eh, provechosa <risa> eh, la consulta y ahí es ya donde se va haciendo también un vínculo con el doctor, ¿no? El doctor va sabiendo qué es lo que te preocupa, eh, te va conociendo y, y estos vínculos sí hacen la diferencia en el tratamiento. Digo, a final de cuentas el doctor va a seguir recetando el medicamento que él, en el que él confía, pero sí se va haciendo más personalizado. Y como que cuando se va haciendo personalizado te vas humanizando y vas, vas quitándole como nada más es una enfermedad, nada más es un paciente más, nada más es un número más. Y no hablo nada más de los médicos, sino desde nosotros. Yo me acuerdo que yo hacía chistes del cáncer, ¿no? Y no por burla, no por irnos mofando de mi papá ni de la enfermedad, al contrario, con muchísimo respeto. Y buscando que justo desde casa se humanizara el cáncer, se normalizara y pudiéramos hablarlo y pudiera ser una parte integrada, o sea que no, no porque mi papá estuviera enfermo no podíamos bromear con él, no podíamos jugar con él, porque a final de cuentas era lo que yo, había, yo, lo que yo conocía y lo que me enseñó él mismo. Eh, yo me acuerdo que cuando llegaba con una mala calificación mi papá decía «Tú no eres esa calificación». Tú eh, a la próxima puedes seguir estudiando y la calificación no es tu número, no es una calificación a ti. Y me quedó muy claro y ahora lo veo con la enfermedad. Tú no eres la enfermedad, estás pasando por un proceso que también de verdad nosotros decían la lucha contra el cáncer. A mí no me gusta la palabra de la lucha porque es como si estuvieras luchando con tu propio cuerpo eh, es un proceso, es una recuperación de salud eh, como que son palabras que tenemos tan normalizadas que por eso se le va dando esta connotación como de que malo porque es una guerra interna porque la lucha, porque tú puedes y porque eh, cosas así, o sea como que al ir humanizándolo y digo chistes, me refiero a chistes por ejemplo porque decía, de repente mi papá se chiqueó mucho ¿no? Y estábamos comiendo, y de repente vi que se levantó y el plato ya, ahí se quedó en la mesa. Y dije, ay, no, ya está bien chiqueado mi papá. Entonces le dije, de qué pa, ¿dónde tienes el cáncer? Y volteó así como espantado, ¿no? Y me dice, de qué, en la médula, ¿por qué? Y le dije, pues ni en las manos ni en los pies. Levanta el plato y llévalo siquiera ya, por favor. Entonces, como que sí si se le va quitando. Eh, como toda esta carga energética de el cáncer, decía una tía, es que yo ni siquiera puedo mencionar la palabra y tú hasta haces bromas, sí tenía que tener mucho cuidado en dónde las decía, con quién las decía, porque también, pues sí es diferente, ¿no? La confianza con mi papá, lo mejor, y... Mm, pues sí, o sea, sí hay que tener cuidado, no digo que vayamos bromeando por todo el mundo, eh, ahora que ya tuve la oportunidad de, de, de tener mi certificación como doctora payaso, que tuve la oportunidad de estar en un voluntariado con Patch Adams, eh, me doy cuenta que la risa no es no es burla, la risa es una forma de conectar con la otra persona, no importa el idioma, no importa eh, si esté pasando por algo, eh, la risa y el juego es una forma de conectar desde una forma más inocente, desde una manera más inocente, en el que pareciera que no tiene tanta importancia las cosas negativas, como poder decir, ahorita en este momento que nos estamos riendo, no importa lo demás. O sea, como que es un espacio en el que también, desde otra perspectiva, puedes tomar cualquier situación. Y, y es justo como esta búsqueda, y, y sí, de verdad, la terapia era elemental para mí para poder descubrir, porque si, si voy arrastrando el miedo, si iba arrastrando el miedo, las preocupaciones, las tristezas, pues te ríes sin ganas, ¿sabes? O sea, no, 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 no tan fácil puedes estarte riendo, no tan fácil puedes cantar, no tan fácil, porque no te dan ganas. Eh, sin embargo, cuando puedes voltear a ver el miedo, cuando puedes llorar la tristeza, es una manera mucho más fácil de poder sobrellevar las las situaciones y no nada más yo digo a final de cuentas pues el paciente era mi papá y, y el que estaba también en un proceso pues era mi papá y a final de cuentas no por ir a terapia y no porque me reía mucho fue fácil, eh, era difícil ver cómo pues era un piquete a mi papá cada vez, eh, era una complicación, era justo esta parte que dices de los estudios antes de tener un diagnóstico y, y cuando empiezan los estudios, es un miedo, ¿no? Y cuando estás en proceso y hacen estudios, es otro miedo de saber si se complicó, si mejoró, si qué pasó. O sea, como que si hay momentos en el que por muy serena que yo quisiera estar, sí son momentos difíciles, sí son momentos como de incertidumbre de qué va a pasar ahora. Eh, entonces, definitivamente no le quito el peso y no le quito el valor de lo que es estar en un proceso, no digo que todo el tiempo puedas estarte riendo, todo el tiempo voy a estar contenta, sin embargo, ya que tienes los estudios en tus manos, tienes la capacidad para tener una actitud distinta a lo que pudiste, a ver, eh, yo, yo fui una persona súper diferente al inicio de todo este proceso que al final, yo, si hubiera sido la misma persona, todo el tiempo hubiera estado estresadísima y yo creo que a mí también me hubiera podido pasar alguna situación de salud. Y justo eso es, esto es algo muy común, ¿no? Que dicen que a veces el cuidador se va primero y que a veces el enfermo no se va. Wow. Entonces, justo justo esta es, la, es mi, mis ganas de hacer conciencia que de verdad no digo todo va a estar bien, y también son frases que, que de repente decimos muy a la ligera, ¿no? Y a mí me molestaba incluso que me dijeran todo va a estar bien. Yo decía, ¿cómo sabes? O sea, no sabes el proceso que es, no sabes lo difícil que está haciendo, como para que vengas a decirme que todo va a estar bien, ¿no? Y son cosas que yo sé que es desde la mejor intención, pero no me funcionaban a mí. Sin embargo, hay frases como. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué puedes hacer? Eh, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué vas a hacer? Como que te hacen conciencia de, bueno, a ver si sí, ya, ya lloré, ya me preocupé mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se necesita? Y, por ejemplo, las consultas, y, y sí, digo, no sé si mmm, fue, muy, fue mucho para mí, pero las consultas a mí sí me representaban como... Un momento, ¿no? Un momento en el que era momento decisivo y yo sí me acuerdo que llevaba mi libretita, mi pluma y tal cual a, a poner paso a paso que seguía. Porque de repente estás en una situación tan complicada que sí, así como lo que tú decías de la ansiedad, mientras menos ansiedad hay más oportunidad como de manejar y de, de hacer las cosas, ¿no? Como que al momento de anotar ya lo que seguía, ya no lo tenía que memorizar y podía seguir como en, en un estado como de eh, atención y, y de tranquilidad. Porque lo estaba anotando, o sea, como que cada, cada quien busca las herramientas, cada quien busca sus propias herramientas para poder trabajar digo, hay personas que a lo mejor no anotan porque se les pierden las notas, ¿no? Este, entonces, no sé, en el celular o, o platicarle a otra persona o no sé, puede haber otras, otras herramientas y cada quien va buscando la forma. Cuando estás en este estado de ansiedad, en este estado de tristeza, es un poquito más complicado poder encontrar tus herramientas, poder encontrar para... En qué, si eres, en, qué, en qué eres muy bueno, en qué cosas se te facilitan y, y cuando te estás conociendo, cuando lo tomas por este lado de, bueno, a ver, ¿qué está pasando? A final de cuentas, digo, aparte de, del proceso personal que yo tuve que de verdad ahorita agradezco infinitamente a, a lo que crean, <ríe> eh, de verdad haber pasado por esto me dio totalmente el camino de mi vida de quererme dedicar a... A acompañar procesos, acompañar familiares, acompañar pacientes, encontré a MPH que de verdad estoy enamorada, de verdad, de, porque realmente yo he buscado información y hay muy poca información, entonces justo por este proceso, justo a este proceso, encontré lo que a mí me apasiona, lo que, en lo que de verdad creo, en lo que estoy convencida que hace falta y que hay una oportunidad de crecimiento gigante y que sí hace la diferencia en procesos, en tal vez en longevidad del proceso, tal vez en la finalidad, en que a lo mejor se me va a quitar la fiebre, sí, pero en cuánto tiempo y cómo voy a terminar después de esto, ¿no? o sea, como que... No, no hablo a la ligera, no creo que seamos médicos, no creo que un proceso psicológico reemplace al proceso médico, totalmente, nunca nosotros dejamos de asistir al médico y de seguir las indicaciones, sin embargo, sí hacíamos eh, emocionalmente lo necesario, hicimos una fiesta, hicimos una fiesta padrísima como de celebrar la vida, de invitamos muchas personas que nosotros decíamos, estas personas sí, o sea, de verdad, creo que no invitamos a nadie por compromiso, porque en las fiestas de cumpleaños generalmente se invitan a personas por compromiso. A nosotros invitamos una, a, a la fiesta, a las personas que decíamos, son personas que eh, tienen la misma convicción de nosotros de que celebrar la vida es súper primordial eh, para esto hice un video con todas las fotos de mi papá, con las enfermeras, con los, de, con los doctores, este, hicimos como un pequeño, un pequeño proceso ahí con una terapeuta, este, un caracol bien padre como de inter, eh, ir entrando a la vida y luego estar en el núcleo de la vida, como que cosas así. Que a lo mejor si a mí me lo hubieran contado antes, yo hubiera dicho, qué padre, pero no va conmigo, ¿no? Eh, no sé, como que lo hubiera visto un poco descabellado. Y realmente ahora lo veo y digo, la pasamos bien. O sea, realmente eh, supimos encontrarle el lado amable, supimos encontrar la forma y... Y creo que no solo funcionó para nosotros, funcionó para muchos familiares. Creo que las, las enfermedades o los síntomas de repente se viven mucho en soledad porque confrontan a, a los amigos, a las personas cercanas. Una, como de saber que una persona está enferma y puede eh, morir, ¿no? Y dos, porque te confronta con tu propia realidad. Que si una persona que estaba totalmente sana ahora ya no lo está y está eh, en un proceso difícil como que cualquiera puede no entonces como que de repente se va viviendo un, la salud, eh, el proceso de salud en soledad y se van alejando personas no digo que sean malas personas, ni mucho menos solo te confronta con una realidad y al momento de hacer nosotros esto de, de la celebración de la vida mandamos a hacer playeras este, que decía no te rindas antes de que el milagro suceda, eh, no sé, de verdad estuvo bien padre ver a todos como, como uno solo, porque al final de cuentas no se conocían todos y todos terminamos de que platicando con todo el mundo, este... Fue bien padre, para mí en lo personal fue muy padre llenarme de personas que quiero mucho, de personas que estaban con nosotros en una llamada, en una videollamada, llegaron a visitar a mi papá en las quimios, este, no sé, o sea, como que de verdad poder integrar la salud, el amor, la vida, la muerte también, eh, eh, la teníamos, o sea, estaba presente el miedo a la muerte, y también lo veíamos y, y se hablaba, pero no nos quedábamos ahí, nos quedábamos, volvíamos al tema de la vida, volvíamos al tema de, de qué se puede hacer hoy, o sea, no sabemos después del trasplante, porque después hubo un trasplante de médula, este, después del trasplante qué iba a pasar, se suponía que se tenía que aislar y cosas así, entonces, ¿qué es lo que sí tenemos hoy? ¿qué es lo que sí podemos hoy? Eh, en la fiesta bien bien chistoso porque pues estaba el doctor ahí en la fiesta ¿no? y mi mamá quería fuerza darle comida súper saludable y mi papá de que por favor denme permiso de comer y así pues o sea como que dentro de lo que, lo que se podía hacer dentro de lo que se tenía en ese momento poderlo, poderlo cambiar poderlo lograr y, y creo que lo logramos creo que se logró eh, como decía mi papá, ahorita eh, ya, ya está en un proceso ya de tratamiento, de, de mantenimiento. Eh, afortunadamente, hasta ahorita es sin cáncer y con toda la experiencia, ¿no? Con toda la experiencia familiar, personal y, y social.
0: Claro, claro y me encanta esto que comentas, Carlita, ¿no? O sea, totalmente. Creo que cuando afrontamos un proceso de salud, o enfermedad, Nuestras herramientas, nuestras estrategias de afrontamiento salen a la luz, ¿no? Sean adaptativas o no, sean, como bien decía, o sea, tal vez tu familia fue mucho de bromas y como de justo quitarle tanta carga eh, uh -huh. pesada, ¿no? A la palabra cáncer, tal vez para alguien más eh, sea ignorar por completo el cáncer, ¿no? O sea, ahí sí va a depender de cada una de las personas y cómo son sus herramientas. Estas herramientas que nos compartes, ¿no? Creo que son súper importantes y valiosas para los que nos están escuchando, si es que alguno de sus familiares tiene cáncer o alguna enfermedad, ¿no? Eh, estas notas de preguntas, ¿no? O sea, creo que es súper importante. Siempre les digo que cuando estamos frente al doctor, ¿y qué me querías preguntar? Y se te olvida todo, ¿no? Todo, todo. Entonces, poderlo compartir en alguna libreta o algo, un diario de síntomas, ¿no? Creo que eso es importante como poder ir registrando Día a día, digo, sé que es un poco de lata, ¿no? Luego nos da un poco de flojera. Acuérdense que ahí en, en la página de la asociación tenemos justo un recurso, ¿no? Donde viene también el medicamento, los síntomas que tenemos, qué efectos adversos, ¿no? Para poder ir como llevando eso. Y como bien dices, luego ¿no? los doctores, pues sí, o sea, entre más nos conozcamos a nosotros y nuestros propios síntomas y todo, más vamos a tener un vínculo y más vamos a tener un trato personalizado con el doctor, ¿no? Pero no podemos llegar y suponer, bueno, resuélveme la vida y no te comparto, ni si ni me conozco, ¿no? <risa> Cómo me cae este medicamento, si me cae bien el pescado, si no, o sea, no entonces creo que esa conversación constante que tenemos que tener con nosotros. Esto me fascina, ¿no? Como esto que mencionas de que tu papá, quitarle esa carga pesada y, y ver a tu papá como tu papá, no tu papá, con cáncer, ¿no? O sea, <risa> tu papá cáncer. Creo que eso es lo más importante. Creo que siempre, y lo hemos platicado en varias conferencias dentro del Centro Oncológico, ¿no? Cuando te diagnostican cáncer, ya te ven como nada más la persona con cáncer, no, no nada más la persona, ¿no? Sino que ya lo, lo hacen parte de tu identidad. Entonces, como que poder quitarle esa carga. Eh, igual esto que comentas, ¿no? O sea, creo que todo es válido y, y hasta lo apunté, ¿no? Porque creo que es importante recalcarlo. Eh, según las terapias de la tercera generación, ¿no? Sobre todo la terapia de aceptación y compromiso, no es que un pensamiento sea malo o bueno, ¿no? O que una emoción sea mala o buena. Ellos lo ven como desde esta perspectiva de todos los pensamientos están, no hay que tratar de reprimirlos, ahí están. Y nada más hay que ver si es válido o si es útil, ¿no? O sea, todo pensamiento es útil si es, eh, todo pensamiento es válido si es útil, perdón, y creo que aquí incluye esto, ¿no? Como el poder tener esa esperanza de decir, bueno, ¿esto me sirve? ¿No? O sea, esto es útil en mi vida lo que quiero llegar a ser, digo, la terapia, de aceptación y compromiso tiene muchas más cosas, ¿no? Y muchos más pasos, pero bueno, creo que es como una buena frase que podemos aplicar, ¿no? En qué tanto esto es útil y también lo que dices, ¿no? Saberlo desde el lado objetivo racional desde el día a día, ¿no? Y poder decir, bueno, ahorita en qué etapa del tratamiento vamos, cómo vamos, ¿no? Y, y vamos a basarnos también en los doctores, ¿no? Entonces, se me hace sumamente importante. Ay, Carlita, pues mil gracias por compartirnos tu historia, de verdad que eh, estoy segura que todas estas herramientas que nos compartes le van a funcionar mucho a, a los que nos están escuchando. Eh, esperemos verte pronto otra vez aquí en el podcast y pues de nuevo muchas gracias qué gusto tenerte aquí en el podcast
1: No, pues muchísimas gracias a ti Javi de verdad eh, me gusta compartir mi historia me gusta que pueda llegar a, a, a otras personas que estén pasando por lo mismo de verdad mi mayor admiración y respeto eh, De ver, cualquier cosa pues eh, creo que el autoconocimiento es clave, el autoconocimiento como cuidador o como paciente es clave, el conocimiento de, de la enfermedad, del de síntoma, y si sí acercarse con una persona, con un personal de salud, de la salud física y de la salud mental, eh, hace la diferencia, no digo que todo el tiempo tengan que estar en terapia, no todo el tiempo tienes que estar eh, ni llorando ni riéndote, eh, pero sí, sí es un acompañamiento sano, es un acompañamiento profesional que puede hacer la diferencia en tu proceso, en cómo te estás sintiendo y pues nada, de verdad un gusto estar aquí en el podcast y un gusto poder compartir y que les llegue a muchas personas y pues un abrazo a todas las personas que estén pasando por cualquier situación. Ahorita en pandemia digo, creo que somos muchas más, pero pues definitivamente aprender, aprender de cada situación y cada
0: situación es un gran, gran maestro. Muchas gracias, Javi. Gracias, Carlita. Gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, ayúdenos a compartir este episodio para que llegue a las personas que realmente lo necesitan y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber estado una semana más en AMPH Podcast. Nos vemos la próxima semana para mayor entrevistas, información y recursos que seguramente te ayudarán en este camino para mejorar tu calidad de vida. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mph.mx. Nos vemos el próximo jueves.